0: Bienvenido a nuestro canal. El mensaje de hoy se titula victorias en el liderazgo. Dios nos ha llamado a ser discípulos y eso requiere que nuestras habilidades como líderes crezcan para lograr ser efectivos. Buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes. Es un gusto ver eh, caras nuevas, caras eh, no viejas, porque no les voy a decir viejas, ¿verdad?, sino caras eh, que ya tiene tiempo que los que nos conocemos, pero siempre es, eh, siempre es grato para mi corazón, de verdad, verlos, conocerlos. Me presento, yo soy la pastora Daniela Romero, me conocen como Dani Feroz. Eh, ahí teníamos que decir, au, ¿verdad? <risas> eh, somos una iglesia feroz. Somos una iglesia que siempre vamos por más, siempre buscamos más. Y bueno, son bienvenidos. Les pido si me ayudan apagando las lucecitas de colores, por favor, las que están acá. Porque si no me distraigo y como que me siento rara. Pero bueno, estaba, estaba diciendo Fati que nosotros estamos en una etapa de victorias. Nosotros vamos de victoria en... Victoria y, y lo tenemos que tomar, lo tenemos que arrebatar, tenemos que hacerlo nuestro, sí. Te la tienes que creer porque hay muchas veces que decimos voy a tener la victoria, pero solamente lo dices y no te la crees. Te la tienes que creer. Todas las cosas que nosotros hacemos son para ser mejores. Yo no conozco a ninguna persona que haga cosas para hacer. ¿Mal o oh, sí? Bueno, conocemos líderes que han hecho cosas terribles. ¿Conocen algún líder? ¿Alguien me puede mencionar un líder que ha hecho cosas terribles? Hitler. Hitler, por ejemplo, él dijo, voy a ser bueno en lo malo. ¿Verdad? Y puso toda su energía y puso toda su atención para poder ser malo. Bueno, él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Realmente sabemos que hizo cosas terribles, ¿no? Hay cosas que hacen eh, pensando ellos que son buenos, pero realmente afectan a la humanidad. ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Napoleón. Napoleón. Ok. Siempre traía su torta escondida acá, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿por qué hay personas? que toman todo su esfuerzo para poder hacer algo grande en algo malo. Así nosotros estamos llamados para hacer algo grande, algo bueno. ¿Tú a qué estás llamado? A cumplir el propósito de Dios, a tener victorias. ¿Quién está llamado aquí para tener victoria? Entonces tienes que creértela. A ver, vamos, ayúdame a arrepentir. Pon tu mano arriba y di, yo fui llamado para ir de victoria en victoria. Amén. Vamos a orar para que sea Dios el que hable el día de hoy. No quiero ser yo, no quiero que sea nada más eh, mi, mi pensamiento el que esté hablando, ¿sí? Entonces, ayúdenme, vamos a cerrar los ojos Dios, gracias, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque Tú nos, nos llamas, Señor, y nos llevas de victoria en victoria. Gracias, Padre, porque no es una casualidad que yo esté el día de, de hoy aquí. No es una casualidad, Señor, que también haya habido tantos contratiempos para que yo no pudiera escuchar, Señor, para que yo no pudiera estar. Te pido que abras corazones, que abras, Señor, eh, el entendimiento que abra, Señor, nuestro corazón para que podamos recibir lo que Tú tienes para nosotros. Te damos gracias, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Escuela de Victorias, así es que hemos estado aprendiendo diferentes tipos de victorias sobre nuestra vida. ¿Qué, qué victoria has podido vencer o has podido tener esta semana? ¿Emociones? Has podido tener victorias en emociones, finanzas, gloria a Dios. Todos tenemos victorias, aunque sean pequeñas, ¿sí? que hay veces que nosotros eh, vamos con nuestra vida cotidiana y no nos damos cuenta realmente que estamos teniendo una victoria. Hay veces que solamente dejamos que pase el, el día, que pasen eh, las situaciones y no le damos gracias a Dios. Pensamos muchas veces que es en nuestra fuerza, ¿sí? Que es, ah, bueno, es que realmente le eché ganas o de verdad que pues soy bien inteligente y entonces pude manejar estas cosas, ¿verdad? No se nos, que no se nos olviden nunca quién es el, el dador, quién es la persona, el, el único que nos ayuda en todo esto, ¿sí? Que es Dios. Hoy vamos a hablar de victorias en el liderazgo. ¿Tú crees que eres un líder? No, creo que no te la creíste. ¿Tú crees que eres un líder? Tú naciste para ser líder. Tú puedes ser líder no necesariamente en un equipo, no necesariamente en la iglesia. Tú eres líder en donde estás plantado. Tú eres líder en tu trabajo. Si tú vendes... Comida, tú eres la líder de todo ese lugar, porque tú sabes que tu comida es la mejor. Amén. Si tú trabajas, si tú estás en una empresa y eres líder, ¿verdad? Porque Dios nos llamó a ser luz y sal en todo lugar en donde tú estés. Y vamos a platicar hoy acerca de las victorias en el liderazgo. Les voy a platicar una, eh, ahora sí, una historia de cómo fue que mi esposo y yo llegamos al pastorado. ¿Ustedes conocen esa historia? Ah, qué bueno, entonces no la ha contado mi esposo. Porque luego voy a contarles algo y mi esposo ya se los contó. Entonces, qué bueno que me toca hoy poder contarles la, la primera historia. ¿Cómo es que una persona, dos personas hace mucho tiempo ahora me bendicen a mí? Eso es también lo que nosotros tenemos que pensar y que tenemos que darnos cuenta de cómo tus acciones van a tener un reflejo en tus generaciones. Si tú piensas que nada más lo que haces hoy está teniendo un reflejo para ti, no, lo que tú hagas hoy tiene un reflejo en tus hijos, amén, y va a tener un reflejo en tus nietos, Tú quieres, o oh, oh, a lo mejor no tienes hijos, pero tú puedes tener un reflejo en personas que están cerca de ti. Hace muchos años, la verdad es que no voy a hacer cuentas porque si no me voy a balconear, había un señor que se llamaba Efren y una señora que se llamaba Susanita. A mí me lo contaron así, a lo mejor era Don Efren y Doña Susanita. Eran unas personas que tenían una tienda de abarrotes en el DF. Ellos tenían esta tienda de abarrotes y generalmente eran como los que um, siempre eran influencia en la cuadra. ¿Alguien de ustedes es influencia? Así que dice: ¡Ay! Le, llámale al vecino este porque él es el que ayuda a resolver los problemas. O alguien es en su en su trabajo que dicen, llámale a ella porque ella saca luego luego las cosas. ¿Si ¿Sí eres así? ¿Eh? A partir de hoy vas a ser esa persona. Estas personas eran influencia entonces, en donde ellos trabajaban, tenían una tienda en el DF. Y, y la señora eh, de repente... Empezó a escuchar predicaciones, una persona le empezó a compartir y le empezó a compartir a su esposo. Ellos tenían siete hijos. Entonces de repente Dios le dice a Susanita, muévete del lugar, muévete y deja todo. Deja la tienda, deja la seguridad y a varios hijos que están, están estudiando ya. Para nosotros a lo mejor hay veces que escuchamos la voz de Dios y nos dice, muévete a tal lugar. Y tú dices, no, aquí te da miedo, ¿verdad? O haces como que no me habló y entonces aquí me quedo como el meme de me voy lentamente y me escondo. Bueno, Susanita no hizo eso. Susanita dijo, ok, me voy a mover, señor, a donde tú me quieras llevar, yo voy a ir. Así es que vendió su tienda... Dejó a tres hijos estudiando en el DF, agarró a sus otros cuatro hijos y se fue a un pueblo que sinceramente no me acuerdo cómo se llama, pero sé que está en Zacatecas. Se fue a Zacatecas y con el dinero que vendió de, la, de, de su tienda de abarrotes empezó una misión. Una misión es una iglesia chiquita y dicen que en ese pueblo no había nada más que piedras y cactus. Pero, pero Susanita no se dio por vencida y aparte a como que a don Efren lo tenía como que jalar porque no le gustaba a don Efren la decisión que había tomado sin embargo como matrimonio lo hicieron empezaron entonces esta misión y empezaron a compartir y el pueblito donde llegaron el pueblito donde llegaron empezó a conocer de Dios y resultó que todo el pueblo el pueblo pequeño que estaba ahí Recibió a Cristo. Así es que Susanita y Efraín dijeron, vamos a movernos al pueblo que está al lado. Y empezaron a hacer lo mismo. Y empezaban, y empezaban, y empezaban. Esta pareja de viejitos eh, plantaron cinco iglesias. Cinco iglesias chiquitas. Hasta que llegaron a Aguascalientes. O sea, Dios los empezó a mover hasta que llegaron a Aguascalientes. Y en Aguascalientes... Fue cuando ya estuvieron muy, muy mal y la enfermedad los alcanzó a cada uno. Susanita tuvo, eh, empezó mal con, con reumas hasta que sus manos ya no se pudieron mover y a Don Efren lo alcanzó el cáncer de estómago y él falleció. Pero, ¿ustedes creen que todo lo que hicieron fue en vano? Todo el tiempo que ellos estuvieron trabajando, sus hijos escuchaban lo que ellos hacían. Sus hijos iban y en lo que juntaban las piedritas y andaban jugando por ahí, ellos empezaron a escuchar. Así es que el hijo más grande, que se llama Efren, cuando ellos fallecieron, tomaron la iglesia de Aguascalientes. Y después su hijo más chico, que se llama Eliot, decidió también empezar otra iglesia. Así es que lo que Susanita alguna vez escuchó que dijo, tu familia, tu descendencia va a tener bendición, se empezó a cumplir. ¿Tú has escuchado eso? ¿Has escuchado que tú vas a hacer de bendición para más personas? Entonces a lo mejor ahorita no lo ves, pero lo vas a ver. Lo tienes que declarar mis hijos y mis generaciones van a ser bendecidas por causa mía. Entonces estas personas, Efren y Elliot, empezaron a compartir. ¿Creen que su familia estaba muy de acuerdo? ¿Algunos de ustedes han sido criticados porque vienen a la iglesia? ¿Levantamos la mano o nada más sabemos así? Cuando nosotros decidimos eh, empezar nuestro ministerio, nos dijeron que, que eso no estaba padre, que habíamos estudiado, cada quien tiene su carrera. Yo soy administradora, mi esposo es comunicólogo y tiene la carrera de música. Así es que nos dijeron que estábamos muy mal. Sin embargo, decidimos creerle no a las personas, sino a Dios. No ha sido fácil, pero Dios siempre nos ha sostenido. Así es que estas personas empezaron a ser pastores en las iglesias. Tenían dos iglesias. Algunos de sus hermanos no estaban de acuerdo, sin embargo, ellos empezaron a compartirles a los sobrinos. Por eso te digo que no necesariamente tiene que ir la línea hacia tus hijos, sino puede ser hacia una persona que tú tienes al lado. Puede ser a un sobrino, puede ser a, a un amigo, en donde tu bendición se va a brincar y a, se va a brincar hacia ellos. Así es que, dentro de esos primos que estaban por ahí, estaba un, un muchacho guapo, fuerte, con lentes. Estaba mi esposo. Dentro de esos primos, que hacían bola y que seguían a uno de los tíos, estaba mi esposo ahí. Él escuchaba. Sin embargo, mis suegros no eran cristianos. A pesar de que sus papás habían sido pastores, sus dos hermanos eran pastores, mis suegros decidieron no creer. Ellos hacían su vida aparte. Sin embargo, mi esposo empezó a ir a la iglesia decidió también seguir esa parte un primo de mi esposo también es pastor así es que tenemos un linaje de donde nosotros venimos cuando yo decidí ser novia de mi esposo la verdad es que yo tenía miedo porque yo dije a mí me dijo mi, mi, mi suegra ¿sabes a lo que vas? pues a ser novia de este muchachón y me dijo, ¿pero sabes el llamado que tiene Aarón? La verdad es que yo le dije que sí, pero a mí me gustaba más que saber realmente todo lo que iba a pasar. Si en el momento en el que mi suegra me dijo, ¿conoces el llamado de Aarón? Y yo hubiera sabido todo lo que me iba a pasar, a lo mejor no me caso. Pero gracias a Dios, me casé. Hoy puedo decir que tengo la bendición de tener un hombre en mi vida que sigue a Cristo y que es un apasionado por él, de que inyectó en mi vida esa pasión, de que me sacó, me sacó del alcohol, me sacó de muchas cosas en donde yo estaba y me pasó esa parte en donde Susanita y Efren hicieron caso. Yo sé que Susanita no me está viendo Pero Susanita fue una mujer que me bendijo Ella no sabía Que iba a tener tantos nietos No sabía que sus nietos iban a ser pastores No sabía que sus bisnietos andan en la iglesia Ahora todos los primos de mi hijo Diego Están en la alabanza o hacen campamentos en donde estén ellos han sido sal y yo estoy agradecida con Dios porque puso sus ojos en mi familia porque dijo Dani la voy a escoger ahora sí que hizo así como, como Tetris así y, y me puso en un lugar en donde me siento feliz eso familia es trascendencia es que tu liderazgo trascienda. Porque no solamente estás llamado a ser líder. No solamente estás llamado a, a, a sobresalir en, en algún lugar. Tú estás llamado a que tus dones también puedan trascender a tu familia. Que, a que tus dones también puedas trascender a las personas que tú tienes alrededor. ¿A ¿Alguien le ha pasado que ha empezado a compartir? ¿Alguien en el trabajo? ¿Y puedes ver su cambio? ¿A ¿Alguien le ha pasado que tiene un discípulo, una persona a quien le has compartido? ¿Sí? ¿Y tú puedes ver esa diferencia en su vida? ¿Y, y vale la pena? ¿Valió la pena estarles llamando por teléfono? ¿Valió la pena haber ido por ellos a su casa? Vale la pena cuando tú compartes, ¿verdad? Y a lo mejor estoy viendo que estás, dale y dale y dale, y ya, ay, ahí viene el hermanito, y ya me voy a esconder. Pero Dios te da la fortaleza, Dios te da también la capacidad en la que tú puedas ir a compartir. Entonces yo declaro hoy que tus hijos y tus generaciones van a ser bendecidas, amén. Así es que tú tómalo, tú levanta tu mano y di, Señor, yo declaro que mis generaciones son bendecidas por mí, por mis acciones, por ser valiente. Así que date un aplauso porque si yo creo que si sí eres valiente... Yo sé que aquí tenemos muchos valientes, ¿verdad? Nosotros más bien tenemos que sacar el coraje para ser valientes. Porque yo creo que a todos nos da como miedo, o a lo mejor nos da pena compartir. Bueno, hay de todo. Hay personas que no les da pena, hay personas que van y tienen ese arrojo, y hay personas que nos da pena, ¿verdad? A mí me daba, me daba mucha pena cuando yo tenía que compartirle a mis compañeras de la universidad, porque ellas sabían quién, quién había sido yo. Les he platicado que, que donde Dios me encontró era un, era un relajo yo en la universidad y era conocida por ser la que organizaba las fiestas y la que conseguía las chelas más baratas. Así es que cuando en mi graduación yo tenía como, ay, yo creo que eran como unos 15 cartones de cerveza que había ahorrado para que fueran de mi fiesta. ¿y qué creen que hice? <risa> me los quería tomar sí, me los quería tomar porque había ahorrado todo un semestre para poderme tomar toda esa cerveza e invitar a mis amigos pero yo ya llevaba novio ¡Sas! y era líder de alabanza entonces él no me dijo nada pero yo sabía que no era correcto lo que lo que yo quería porque yo ya había aceptado una vida diferente. Así es que todos estaban esperando a, que, a ver qué hacía, ¿verdad? Porque te ha pasado, sí, yo creo que sí te ha pasado, que saben que eres cristiano y nada más están viendo, a ver. A ver qué dice, a ver cómo se comporta, ¿no? Pero teniendo a Dios en nosotros no pasa nada es que los cartones de cerveza se quedaron yo les dije chicos denle, se los regalo hagan lo que quieran con ellos pero no está bien tomar pero no está bien y les empecé a compartir en la fiesta así es que yo era Daniela Aleluya así me decían y ahora puedo decir gracias Susanita, gracias Efren porque soy Daniela Aleluya porque soy eh, una Daniela que escogió hacer las cosas diferentes. Que elegí seguir un camino en donde yo iba a crecer. Y en ese momento yo no sabía que iba a tener hijos. Los anhelaba, pero yo no sabía lo que iba a pasar. Pero yo ya tenía la victoria. Así como la tienen ustedes. Esos dos viejitos habían hecho un camino para que mi esposo y yo tuviéramos victoria y para que fuéramos de victoria en victoria. Ahora, ser líder no solamente implica que tú te sepas comunicar con las personas. Ser líder no significa que tú las sepas mandar o guiar. Ser líder significa que vas a amar a las personas que están contigo. Si no amas a las personas que están contigo, entonces no estás haciendo nada. Si tú solamente sabes mandar, de nada te sirve. Tú te tienes que preocupar por las personas que están contigo. Tienes que demostrar que Dios está en ti, ¿verdad? Dentro de ese liderazgo, que hemos, hemos estado pasando, muchos saben que hemos pasado cosas difíciles. Yo no sabía, les platiqué, que yo no sabía que íbamos a tener hijos. Nosotros tuvimos dos hijos, guapísimos, como su mamá. Su papá cooperó, un poquito. Pero bueno. Nosotros tuvimos dos hijos, Diego y Santiago. Ellos llegaron cuando nosotros teníamos dos años y medio y tres años y medio de casados. Todo iba muy bien hasta que nosotros estábamos en una escuela, trabajábamos en Instituto Canción. ¿Quién está en Instituto Canción? Ahí tienes que hacer... ¡Uh! El Instituto Canción es, un, es una escuela en donde vienen a estudiar ministerial y musicalmente. Entonces nosotros teníamos esta escuela, íbamos muy bien, empezábamos a pastorear a chicos, cuando de repente mi hijo, el más chico, enferma de cáncer. Tú nunca esperas que vayas a pasar por eso. Es como cuando vas en una escalera, ¿verdad? Cuando tú vas en una escalera, ¿sí? Y vas levantándote y vas levantándote y dices, no, ya... Lo agarré. El siguiente paso, que es? Porque así debemos de hacer todos, ¿no? No creo que tú te subas a una escalera y de repente vayas en reversa. No se vale poner neutral ni se vale poner reversa. Un carro tiene sus velocidades, ¿verdad? Entonces vamos para adelante. Ah, es que nosotros íbamos hacia adelante, pero nuestro hijo se enfermó de la nada, enferma de cáncer y mucha gente nos comentó que si nos íbamos a retirar del ministerio. Y el, el viernes teníamos un grupo de mujeres en donde platicábamos que es muy difícil cuando tú te enojas con Dios. ¿Alguien se ha enojado con Dios? Podemos decir la verdad porque hay veces que te da pena. ¿Te has enojado con Dios? sí Yo levanto mi mano. Yo estaba muy enojada porque decía, a ver Señor, Tú nos llamaste, a ser líderes nos llamaste a pastorear nos llamaste a ser influencia y de repente está pasando esto pero ¿sabes qué? tenemos que aprender a ser influencia en donde estemos y como estemos porque tienes de dos si tú tienes un problema te puedes hundir en lo más profundo y quedarte ahí y a ver quién viene y con una pala te levanta. O, ya que estás ahí, ser influencia en, con los que estás. Yo les platicaba que nosotros estuvimos en el hospital el niño y la mujer, porque Santiago entró ahí. Y entonces en el hospital el niño y la mujer pasa algo bien especial. Ahí tienen una capilla chiquita en donde un padre va todos los domingos y entonces eh, da la misa. Y hay espacio como para todas las personas de esa religión en donde van y tienen esa facilidad de ir. No hay un lugar en donde los cristianos podamos ir a orar. ¿Ustedes han estado en un hospital? ¿Les ha tocado ir a visitar a alguien? ¿Tienen un espacio en donde ir a orar? No hay ningún espacio. ¿Pero qué crees? Que nosotros somos el templo. Así es que no necesito ningún ninguna capilla para hacer eso. Y dentro de lo horrible que la estábamos pasando, porque casi vivíamos en el hospital, las personas del de hospital se enteraron que mi esposo y yo éramos pastores. Llevábamos un año pastoreando. Así es que podíamos decir aquí la dejamos porque solamente éramos 20 en la iglesia la gente se enteró que éramos pastores y empezaron a venir entonces cuando era nuestro espacio entre que pasábamos a ver a Santi y teníamos que esperar empezaron a llegar y nos pedían oración y yo al principio me enojé yo decía que no ven cómo estoy ¿Cómo te atreves a venir a pedirme que yo ore por una persona cuando yo tengo a mi hijo enfermo? Hasta que Dios me, me hizo ver que yo era, que si yo había aceptado ser luz y sal en cualquier lugar es porque iba a hacerlo. Así es que aunque tú estés en un lugar en donde tú pienses que no puedes ser influencia, estás equivocado. Tú puedes ser influencia en donde estés. Así es que empezamos a orar por las personas enfermas ¿Y qué crees? El domingo entonces cambiamos nuestro servicio Nuestra reunión de la iglesia Por el estacionamiento del hospital Así es que la gente de la iglesia empezó a ir Y éramos los únicos loquitos con una guitarra cantando Pero Dios nos permitió estar cerca de Santiago en ese tiempo Y estar cerca de más personas y muchas mujeres me decían, ¿cómo es posible que tú puedas estar entrando y luego salgas y estés repartiendo Biblias? ¿Qué más voy a hacer? Ya lloré mucho tiempo. Ahora me tengo que levantar y tengo que obedecer. ¿Y qué crees? Que dentro de ese dolor todavía Dios nos levantó aún más y nos llevaron al hospital a México. Me dicen las enfermeras que como en 10 años no habían hecho un traslado hacia el hospital en México, porque generalmente a los niños que están enfermos de cáncer ya están muy mal, no quieren seguir haciendo algo más. A nosotros todos los días nos decían, señora, hoy puede fallecer su hijo. Decía, ok, hoy voy a hacer algo diferente. Y entonces salíamos y compartíamos más mientras no podíamos estar con Santiago. Nos trasladan, nos vamos a México y les platico que a donde llegamos precisamente todos los papás ya teníamos que vivir ahí, teníamos que dormir ahí. Aquí en Querétaro podíamos salir, allá no, allá llegamos a vivir al hospital. Así es que nuestra cama eran las bancas y nuestra cama eran el piso. Si duermes una vez en el piso está padre, si duermes un mes y medio en el piso ya no. Nuestra cama era abajo de un nicho, porque ahí sí había una, una iglesia como tal construida, y entonces ahí los papás podíamos dormirnos. Nosotros teníamos nuestra cama matrimonial, llegamos y nos instalamos abajo del nicho y dijimos, es propiedad feroz, y aquí nadie se mete. Y entonces todos los demás papás dormían en otro lugar y nosotros teníamos nuestro espacio abajo. ¿Tú te imaginas lo que es estar escuchando todas las noches los rezos alrededor de ti? Cuando tú sabes que la oración no debe de ser así. Que no tiene, la, la palabra dice, ¿verdad? Que no estemos continuamente diciendo lo mismo sino nuestra oración es una comunicación con Dios así es que todos los días lo escuchábamos todas las noches los escuchábamos y llegaban y nos ponían eh, imágenes en donde nosotros dormíamos porque sabían que no teníamos imágenes entonces para ellos era algo lindo llegar y pegarnos imágenes en, en donde nosotros acampábamos Así es que fue una lucha también en contra de todas las creencias que las personas tenían. Y otra vez tratar de ser luz en medio de todo eso. Una persona del hospital se da cuenta que nosotros no rezamos y que nosotros no hacíamos lo mismo. Así es que viene y nos dice, ya los conozco. Ustedes son los del Dios cotidiano. ¿Conocen el Dios cotidiano? ¿Sí? Es una cápsula que nosotros hacemos y empezamos a hacer esa cápsula y de repente que en México en un hospital te digan, tú eres la del Dios cotidiano, te quedas así como que no sabes si dar el autógrafo o si decir mejor no me presento o qué, ¿verdad? La cosa es que nos ubicaron y Dios tuvo misericordia en medio de toda esta situación, porque gracias a eso la mujer que estaba como servicio social, que te daba permiso para estar con los niños generalmente era media hora dos veces al día entonces esta mujer me dice yo como trabajadora no puedo compartir pero tú como mamá sí necesito que me ayudes a orar por la gente dices otra vez Yo pensé que Dios me había movido a un lugar en donde nadie me iba a reconocer para poder llorar amargamente. ¿Y qué crees? ¿Que no? Él te llama a donde tú estés para quitar esa amargura. Así es que nos dice ¿Saben qué? El padre viene todos los domingos. Y yo dije, sí, esa historia ya me la sé, estoy durmiendo abajo del nicho. Bueno, perfecto. Después de que entonces el padre diga su misa, ustedes van a cantar. O sea, ¿cómo? Yo, no te preocupes yo voy a meter una guitarra porque ese hospital no, podía, no podías meter nada o sea es un hospital muy muy cuidado y yo no sé cómo mi esposo entraba con su torta, su sándwich, su refresco en medio de todos los policías y llegaba hasta, el, hasta la sala de espera y el señor comía y todos los demás tenían que esconder su comida y hasta le decían doctor a mi esposo, y yo tenía, yo me acuerdo que yo iba mucho en pants y me decían doctora, y yo me metía hasta el fondo, de verdad que Dios nos dio gracia, así es que de esas, de esa solamente una hora que podíamos pasar a ver a Santiago, ¿saben cuántas horas pasábamos con él? A veces eran cinco horas en las que esta chica decía los papás de Santiago van a pasar a orar y orábamos por cada pequeñito que estaba ahí así es que dentro de todas las dificultades Dios te va a dar una fortaleza Amén. para que con el liderazgo que puso en ti haya trascendencia porque si no de nada sirve de nada sirve que tú seas líder que tú lo sepas, que tú lo conozcas si no vas a trascender gracias a Dios pudimos estar orando por personas algunas personas recibieron a Cristo, ¿sabes qué fue lo más difícil? fue que Santi era el único niño cristiano y falleció y todos los demás eran católicos y empezaban a salir Así es que era todavía más confrontante. Que los demás decían, ¿en dónde está tu Dios? Pues aquí está. Y de alguna manera Él hizo lo que tenía que hacer con mi hijo. Así es que hay que aceptarlo. No te digo que dentro del liderazgo todo va a ser bueno, pero si tú declaras que vas a ir de victoria en victoria, así va a ser aún las cosas difíciles tú las tienes, que tienes que verle el lado bueno, tienes que buscarlo, ¿sí? y dentro de este liderazgo hay dos puntos que tú puedes tomar el primero es que puedes verte como una palmera, ¿cómo es una palmera? alta, frondosa ay sí le echaron muchas ganas si tú te ves como una palmera alta y frondosa estás bien pero una palmera ¿qué tiene, ¿qué tiene? una palmera puede estar en medio del desierto y la vas a ver verde ¿sí? ¿qué tiene de especial una palmera? los cocos tienen una fruta que te llama la atención tú puedes tener algo que llame la atención a los demás ¿verdad? Tú puedes ser esa planta como en el desierto donde digan, yo quiero ser como Él. ¿Te ha pasado que se han acercado contigo y te han dicho, tú tienes algo que quiero? ¿Te ha pasado? Entonces vas como en la palmera, o sea, ahí vas bien. La palmera tiene algo en particular, que puede venir el viento y no se va a doblar nunca. ¿Por qué tiene eso? ¿Por qué tiene en especial la palmera? Que tiene raíces profundas. ¿Conoces las raíces de unas palmeras? ¿Cómo hay veces que en, la, en las banquetas tienen esas raíces enormes? Depende qué tan profunda esté tu raíz es lo que te va a permitir o no doblarte. ¿Qué tan profunda quieres tu raíz? ¿Cortita? ¿Para que si viene algo se caiga luego, luego? o quieres tener una raíz profunda en donde estés bien arraigado en donde venga lo que venga tú no te vas a mover o sí te vas a mover yo creo que lo que hicieron Susanita y Efrén en mi familia son esas raíces son esas raíces en donde mi esposo vio la enfermedad de sus abuelos y aún así ellos no dejaron la obra. En donde los tíos de, mis, de, mi, de mi esposo tuvieron dificultades para ser pastores porque no era bien visto que fueran pastores. Y aún así ellos no se doblaron. Y yo puedo dar gracias a Dios por ellos porque mi esposo no se dobló. Mi esposo siguió. Y fue el que también me alentó. Así es que tú debes de ser esa palmera para los demás. Para que ellos también, al momento de sentirse que se doblan, tú te vas a mantener firme en tus raíces. ¿Amén? La segunda. Nunca te desconectes de Dios. Yo creo que eso es primordial. Has tenido a lo mejor la opción de desconectarte de Dios cuando vienen cosas difíciles yo me acuerdo que una mujer una vez me dijo es que tengo miedo porque a mí me han dicho que cuando uno llega a la iglesia las cosas se ponen bien difíciles ¿te ha pasado? ¿te pasó que cuando empezaste a conocer a Dios y empezaste a cambiar tu vida las cosas se pusieron difíciles? pues ya estaban difíciles, lo único que pasa es que veías las cosas diferentes. Siempre sorteaste cosas difíciles, pero con Dios es diferente. Con Dios es hacer las cosas bien, es hacerlas a la luz. ¿Es cambiar tu manera de pensar? ¿Es cambiar tu manera de hablar? ¿Implica cambiar tu manera de vestir? A mí me tocó que mi esposo me cambió toda. Toda, o sea, así como los programas de Enchúlame el carro, algo así. Así, a mí fue Enchúlame, no sé, espiritualmente o no sé qué, qué fue lo que pasó, ¿sí? Fue cambiar totalmente mi pensamiento, mi forma de hablar, mi forma de vestir, mi forma de actuar con mi familia. A la fecha, algunos de mi familia son cristianos, la mayoría no, de mí, de, por mi parte. Y cuando están conmigo, entonces tratan de no decir groserías, como si no me las supiera. Pero yo elijo lo que va a salir de mi boca. Tú debes de elegir lo que sale de tu boca. Cuando te enojas con el esposo, ¿se la refrescas o lo bendices? Ah, es bien difícil eso, ¿verdad? Bendito seas en el nombre de Jesús. No te tengo que recordar las cosas cada tres días. Bendito mi amor. Me cuesta trabajo. Con mi hijo... ¿a quién le tocó la abuela que le decía hijo de la mi, a, a mí mi abuela me agarraba aquí y me decía ay rep. y entonces yo con mi hijo ¿qué tengo que hacer? a veces le digo hijo de la promesa pero vas a ver pero tengo que bendecirlo porque si no mi liderazgo no va a trascender en él amén Así es que una manera en que, de verdad, yo quiero hoy honrar a las personas que han tenido ese liderazgo, pero han querido trascender, que yo lo puedo ver y que lo, lo palpo, son con los servidores. Los servidores, los líderes de la iglesia que han decidido dar un paso al frente, que a pesar de que le roban el bajo, compran otro bajo y se vienen a tocar. Que a pesar de que el carro se descompuso o no hay carro, vienen. Aunque te quede muy lejos, aunque pases muchas cosas, lo primero que haces es venir a servir. Porque en la semana trabajamos, ¿verdad? Todo el tiempo trabajas. Y aún así... Han decidido venir. ...los domingos... ...y levantarse temprano... ...a servir... ...a ustedes han decidido... ...venir a escuchar... ...de la palabra... ...a lo mejor estaba bueno... ...un partido de fútbol... ...a lo mejor estaba bueno... ...algo... ...una carnita asada... ...pero decides tú... ...venir a servirle... ...vamos a hacer una oración... ...por las personas... ...que hacen posible... ...que tú vengas... ...y que tú puedas... ...tener este tiempo aquí... ...en donde... ...está tu lugar... En donde si ves la iglesia está limpia, está para ti. Aquí estamos para ti, estamos para servirte. Gracias por escucharnos. Recuerda que para trascender en el liderazgo se necesita algo para dar, no algo que pedir. Cada semana estamos subiendo un mensaje nuevo. Y de lunes a viernes tenemos nuestro devocional Dios Cotidiano. Búscanos en Facebook, YouTube e Instagram. Encuéntranos como Central Point CH.